0: Вотспет.ру представляет: Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом
1: подкасте: Психология, мифы и реальность.
0: Добрый день, дорогие друзья!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня у нас очередные истории из практик. Пока мы статьи не пишем. Голосование на нашем паблике ВК выявило, что вам интересны случаи, когда наша технология в чем-то кому-то помогала. Но подкасты мы решили записывать чуть чаще на эту тему. Поэтому сегодня очередные истории интересные из практики Александры. Так что тебе слово. Я, в принципе, здесь нужен для восхищения. Спасибо.
1: Ну, я думаю, что не только для восхищения. Нам есть что обсудить. Герой написал нам свою историю, как ему это помогало, потому что голосование во ВКонтакте на нашей группе, на нашей официальной странице показало, что люди не просто хотят услышать историю из практики, а как это помогало...
0: В решении каких-то задач жизненных.
1: Да, и я решила начать с человека, который как раз был у нас на стандартной программе, на той программе, которая сейчас называется «Стандартная». Это история 2005 года.
0: Она сейчас называется «Стандарт».
1: Да. И, собственно, для решения вот таких жизненных задач, вот с таким эффектом, можно приходить именно на стандартный курс. Ближайший начинается во вторник, 26 марта. Он рассчитан на работающих москвичей или жителей Подмосковья. Поэтому будние дни, вторник, пятница. Приходите. На самом деле с героем этого, этих дневников, которые я хочу зачитать в эфир, работал Владимир Александрович Иванов, наш научный руководитель. И, наверное, стоило бы ему дать возможность рассказать, но я подумала, что дневники говорят гораздо больше за человека. Ну, даже, может быть, и хорошо, что эту тему сегодня обсуждаю я. Потому что в тот момент я еще была молодым таким зеленым специалистом с не очень обширной практикой.
0: Давай, прям интересно. Ты меня заинтриговала. Давай послушаем, что это за дневники. Я надеюсь, это не дневники, которые он писал.
1: Нет, это его рукой Именно на... его
0: рукой, и он сказал, ребята, рассказывайте где да, хотите. Да, мы
1: еще тогда удивились, что он принес, он не поленился, значит, написал это, распечатал и принес, то есть я держу в руках оригиналы того, что было распечатано на его домашнем принтере.
0: И он сказал, Расскажите да, он сказал людям. пожалуйста, mm-hmm.
1: с этими дневниками мы потом попали в авиакомпанию Атлант Союз. Она сейчас уже не существует. И потом там работали с высшим летным составом уже, да, благодаря этим дневникам.
0: Кстати, предложение для компаний, которая для занимается а- да. авиаперевозками. Ваши пилоты после наших
1: курсов будут летать намного безопаснее. Ну а вот как именно я сейчас зачитаю. Давай. У меня три истории. От февраля, марта и апреля 2005 года.
0: Да уж, давняя история.
1: Давняя история.
0: Хранила ты ее в закромах Родины очень долго
1: для нас это драгоценность. Итак, история первая. 25 февраля 2005 года выполнял рейс Москва-Одесса со стажером, который выполнял третий рейс, и с опытным вторым пилотом. Перед взлетом я подышал, расслабился, Подготовился к выполнению рейса. Это он имеет в виду чувство покоя, как мы учим входить в состояние покоя за один-два дыхательных цикла. Когда начал руление, заметил чувство радости, спокойствия и ощутил очень четко движение самолета. Как никогда я с ним слился в одно целое. Методику обучения второго пилота построил так чтобы дать возможность второму пилоту расслабиться и почувствовать управление самолетом, не загружая его английской технологией. Там существует какая-то английская технология, они в курсе, профессионалы, которые нас слушают, наверное, поймут. Взлет проводил второй пилот. Он взлетел, но я все четко контролировал, разгружая второго пилота, не делая при этом никаких ошибок в технологии работы. Ощущение растянутого времени успевал контролировать одновременно параметры работы двигателей и технику пилотирования второго пилота. Перед снижением в аэропорту Одесса расслабился, подготовился к посадке, то есть он опять делает чисто покоя. Снижение выполнял снова второй пилот под моим контролем. Погода в аэропорту Одесса. Видимость 2 километра, ну с такой скоростью это маловато. Высота границы облачности 200 метров, это ничего. Полоса покрыта снегом, частично льдом. Сцепление 0,4. Заход на посадку выполнялся в облаках. Пилотирование выполнялось инструментально по приборам. Тебя ничего не видят, летят. Кстати, в Одессе полоса короткая. На третьем развороте опытный второй пилот доложил сильную вибрацию двигателя до 5 единиц. Я взял управление без эмоций, быстро начал выполнять изменения работы двигателя, чтобы уйти от большой вибрации. При этом проанализировал, первое, нет паники в экипаже и нет необходимости сообщать о неисправности диспетчеру. Второе, анализируя радиообстановку, сделал вывод, что заход можно сделать, С первого раза, без ухода на второй круг. Третье. По возможности стараться не выключать двигатель, не нарушая руководство. Потому что при выключенном двигателе заход на посадку происходит при выпущенных закрылках на 15 градусов с увеличением скорости примерно 30-40 узлов. При этом самолет был с полной посадочной массой, а полоса в аэропорту Одесса 2400 метров. По оценке всех составляющих, вероятность выкатывания за пределы полосы. Продолжая полет, контролировал режим, и вибрация была не более 4 единиц. Закрылки выпускал постепенно, контролируя пилотирование самолета. В последний момент выпустил закрылки на 40. Посадка была мягкая и не составляла особого профессионализма. На стоянке экипаж был в состоянии напряженности и испуга. А у меня такого чувства не возникло. Дальше взял телефон и сообщил проблему в нашу авиакомпанию. По указанию инженерной службы в электроотсеке нашел прибор вибрации, протестировал и определил, да, вибрацию в 5 единиц. Инженеры не знали, что делать с самолетом. Стравоскоп, снятие двигателя или балансировка лопаток. При визуальном осмотре двигателя нашли, что 5 лопаток болтаются очень сильно. Ну, большая часть как бы, да, двигатель, я так поняла. По указанию инженеров, смазали лопатки керосином, выехали на полосу, отгоняли двигатель, загрузили пассажиров и прилетели в Москву. Вывод. Возможные ошибки пилотов при выполнении этого полета. Первое. Паника. Второе. Выключение двигателя. Третье. Инструментально не справиться с управлением самолета. Четвертое. Выкатывание за пределы полосы с закрылками 15. Гибель, я бы так сказала. Возможная гибель да, пассажиров и самолета. Экономическая выкладка. Только мои действия принесли авиакомпании экономию от 50 и более тысяч долларов. Ошибки могли повлечь с собой самые неприятные последствия, вплоть до закрытия компании.
0: Серьезно? Ну, здесь прям технический отчет. Я думаю, что вот я здесь половину не понял, но чувствую, что было очень опасно и круто. Как он Пассажиры
1: об этом не знают. Да, мы, мы, мы не знаем о таких вещах. И слава богу. Посмотри, насколько вот хладнокровный и спокойный человек с этим справляется. Всего лишь, как он говорит, подышав до и после. Вот как раз для таких моментов, для таких профессий, для таких ситуаций, они бытовые, ведь ничто же не предвещало. Да? Предназначено в том числе наше мобильное приложение с чувством покоя, которое позволяет вот раз и перешел в состоянии, при котором у тебя даже время замедляется. То есть ты начинаешь опережать время, потому что ты расслаблен, и твое внимание свободно перетекает с одного прибора на другой, с одного процесса на другой, и ты можешь этой ситуации окружающей управлять. Большой молодец. Смотри, там не было страха, правда?
0: Я вообще это считаю фантастикой. То, что ты мне сейчас рассказываешь, я... Ну, я и раньше знал эти истории из практики. Мы их просто не зачитывали, ты мне их рассказывала. И я всегда с вашей вот этой работой. И это, кстати, одна из причин, по которой я работаю у вас.
1: Я хочу сказать, что это вообще-то и его работа над собой.
0: Естественно, конечно.
1: Понимаешь, да? То есть я здесь как бы горжусь учеником сейчас. Учеником Владимира Александровича, выпускником проекта «Чувство покоя», пилотом вот такого высокого класса, который, ну, представляешь... Это надо было насколько дисциплинированно натренировать себя. Причем, ведь мы же ничего трудного, сверхъестественного не просим, ну рог, ну 5-7 повторений. Это казалось бы не так много, и то не все это делают. А посмотри, вот небольшое количество повторений, небольшая тренировка, к каким хорошим последствиям приводит. Ведь не только ему хорошо, а представь, что у него 300 жизней за спиной.
0: Я думаю, что причина – это вот это ожидание волшебной таблетки. Многие ее ждут. У нас ее нету. Просто господа, дамы, кто к нам будет идти? У нас нет волшебной таблетки. У нас есть волшебная технология, от которой испаина и пот выступает. Потому что писать, писать приходится вам очень много – выуживать из себя то, что вы закапывали, но не прилюдно, а просто в тетрадку.
1: Ну, для себя, да.
0: Для себя. Так как эти все ситуации все являются тренажером. Если бы у вас их не было, то нам бы было, наверное, трудно научить вас чему-либо, потому что не, не с чем сравнивать. Но если они у вас есть, их нужно вынимать, класть на бумагу И отрабатывать вот этот навык нормального, хорошего переживания. Потому что мы не можем не переживать. Многие нас не то что обвиняют, а говорят, а, что успокоит, отключение эмоций, это вообще бред какой-то. Мы не отключаем эмоции, мы их перерабатываем. Они были, потом их нет. То есть вы их помните, а ощущение вот этого гнева или там обиды исчезает. Вот и все. А вновь вступающие просто работают в то время, пока происходят события.
1: Я как раз об этом сейчас и хотела сказать. Если бы проект «Чувство покоя» избавлял людей от эмоций, мы были бы фабрикой по производству психопатов.
0: Совершенно точно.
1: Но мы одоравливаем людей. На самом деле как раз происходит все наоборот. Люди живут, не приходя в сознание, можно сказать, на рефлексах. И благодаря вмешательству проекта «Чувство покоя» эти люди оживляются. Они как раз наоборот из состояния биоробота приходят в человеческое состояние. То есть, на самом деле, гамма переживаний после обучения на проекте, она шире, она тоньше. Разнообразие, правда, больше, но преобладают приятные переживания. А с неприятными человек знает, как, как справляться.
0: Не мы это открыли, еще древние китайцы, древние японцы, все проповедовали спокойствие в том плане, в котором тому времени было это подвластно. Остановись, подумай, остановись, посмотри, созерцай текущую воду, остановись, посмотри на туман вдаль, посиди, посмотри на море вдаль, на горе. То есть там много было того, что называется медитация, но она была направлена на успокоение. Сегодня медитация немножко, ну, как бы переврана. Она, ну, не приносит под, под это название всунуто очень много вещей, которые не являются, как таковой, медитацией. Просто... Ну, во всяком
1: случае, то, что имели в виду древние, то, что сейчас имеют в виду тренеры, мне кажется, это не одно и то же. Но я хочу сказать, что мы не отключаем голову, мы, наоборот, ее включаем. Конечно, конечно да. да. И это приносит результат. Ну что ж, хочешь, я зачитаю еще один эпизод.
0: Ну, такой. мы для этого и собрались-то вы Конечно, да. зачитывай.
1: Этот эпизод немножечко покороче. Здесь как-то наш выпускник сделал больше... Акцент на экономический эффект, что ли, да? Итак, это эпизод 12 марта 2005 года. Рейс на Фридрих Хаффен. Итак, на рулении не выпустились закрылки.
0: А что, что значит ну, то то есть... есть самолет не может взлететь.
1: Ну он да, не, не может залететь, нет подъемной силы крыла. На рулении не выпустились закрылки. Я тут же остановился и зарулил на ближайшую стоянку. Доклад диспетчеру был об аварийной сигнализации багажника. Поправили, закрылки выпустились, а потом при уборке заклинила на один градус. Я опять зарулил на стоянку к телетрапу. И мне поменяли самолет. На взлете... Уже в новом самолете, в другом. Я почувствовал сильную вибрацию передней ноги. Ну, Кабины, да, передней ноги они это называют. И посадку выполнял с минимальной нагрузкой на переднюю ногу. Так как полоса была короткая, то требовалось большое мастерство. Инженера в этом маленьком аэропорту не нашлось. Не нашлось того, который мог бы оценить пригодность к полету передней стойки. Совместно со вторым пилотом произвел осмотр передней стойки самостоятельно и прилетел в Домодедово в аэропорт базирования. На посадке, как и проигрывал в голове, так абсолютно точно выполнил посадку. Опускание передней стойки было на минимальной скорости. Стоимость передней стойки примерно 150 тысяч долларов. Минимальный ремонт, который, возможно, устранил бы вибрацию, Перед перелетом в аэропорт Франкфурт примерно 100 тысяч долларов. А простой самолеты три дня – это еще деньги. Разрушение стойки в процессе разбега или посадки могли бы привести к катастрофе.
0: Я так понимаю, он тоже выполнял упражнение чувства покоя. Просто здесь не сказано. Вот.
1: Да. Смотри, это в один день один самолет не выпустили из закровки, другой самолет передняя нога. Это вообще очень опасная ситуация. Посмотри, насколько вот человек справляется с этими ситуациями. В один день куча негативных событий. Инженера нет, который мог бы подсказать. И в условиях большой неясности, горизонт неясности у него огромный, ответственность колоссальная. И тем не менее, он, видишь, без алкоголя выходит из этой ситуации.
0: сегодня у нас истории летчиков, которые Проходили от этой компании а у нас курс или переподготовку. Правильно я понимаю? Да.
1: Потом за ним потянулась большая вереница из этой авиакомпании. Е- ее сейчас не существует. Это не Союз, это другая авиакомпания. И она закрыта уже. Вернее, ее там купили, поглотили и так далее. Но ты знаешь, когда этот герой к нам пришел, он попал вообще случайно как-то. От каких-то там знакомых, 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 в общем, она нас узнал и ответил на вопрос, что привело к нам. Это звучало так. Я авиапилот, работа у нас стрессовая, помираем мы рано, потому что нагрузки большие, и большую частью они эмоциональные. Они с друзьями-авиапилотами, с семьями, с женами, с детьми полетели отдыхать в Турцию. Втроем, три семьи. И один вернулся оттуда в гробу. У него на отдыхе в Турции просто остановилось сердце, и турки не смогли это сердце запустить. Чуть за 40 всем друзьям. И это все на фоне просто стрессовой нагрузки. Мы знаем, что в состоянии эмоционального стресса происходит мобилизация всех ресурсов. А вот Проблемы со здоровьем, как правило, начинаются на отходнике. То есть, когда ты выходишь из стресса, вот здесь организм показывает, чему ему стоила эта мобилизация. Вот так произошло. И он стал искать для себя пути выхода. И еще раз говорю: через знакомых, 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 в общем, как-то очень далеко все это было совершенно случайно. Ему попался в руки телефон Владимира Александровича, он ему позвонил на мобильный, пришел. И отучился у нас. Хотя это абсолютно стандартный курс. Ничего выдающегося для него, для этого героя мы не делали.
0: То есть Атлант заказывал у вас курс, а этот пришел просто по какому-то Да, но обстоятельств... Атлант-Союз
1: был через несколько лет после него. И в том числе благодаря вот этим дневникам, А-а-а, которые я сейчас зачитываю это самый первый, в эфир. Да? да, это был первый наш авиапилот. Угу. Во всяком случае, человек, который первый открыто сказал, что он авиапилот. Понятно. Потому что мы же вопросов не задаем, ты знаешь, если ты назвался Васей, ну, значит, ты и Васей. Мы, мы не спрашиваем, кто ты и что то Захочешь – расскажешь. Топтаться в твоей жизни, э, надоедать расспросами мы не будем. Вот такая история. Э, смотри, ведь для того, чтобы написать такой дневник, нужно уметь хорошо справляться не просто со страхом, потому что на неисправной машине летишь, да, но и, например, с переживанием обиды.
0: На компанию. Что тебе такой самолет дали, или что?
1: Ты прилетаешь в аэропорт.
0: Несправедливость.
1: Ну, например, угу. да. Ты прилетаешь в аэропорт, ищешь инженера, который может тебе помочь, а его там нет. Твои обиды, ожидания гнев, не сбываются. Да? Да. Смотри, обиды не возникла, но и гнев не возник. То есть, ну, нет, ну, значит, нет. решаем друг друга. Да, реш- решаем своими силами. Вот для чего нужно справляться с обидами. Не потому, что вы обидчивый человек, не только поэтому, не только потому, что вы ранимы или вы плакса, или вы раздражаетесь по мелочам, а потому что ожидания могут не сбываться, и нужно быть готовым к тому, что с этим делать, с этим рассогласованием, которое рвет душу. Нужно что-то такое сделать, чтобы эта душа не разорвалась. Вот этому мы как раз учим на уроках по обиде. Он у нас, кстати, первый. В смысле, не в курсе, а первой по теме эмоций в курсе. Это второй урок. Сначала у нас на первом уроке диагностика, само чувство покоя, мы тренируем это расслабление. Пилот наш назвал его подышать. А потом уже берем быка за рога, начинаем работать с эмоциями. Но это еще не все. Я хочу зачитать сейчас в эфир его очень трогательное письмо о том, как он проходил переподготовку в Академии гражданской авиации.
0: А, то есть нас там нету?
1: Нет, мы там есть. А, хорошо. Да, мы там есть. И это уже не реальная полетная ситуация, да? как вот первые два его отчета. А это описание того, как чувство покоя, как саму процедуру релаксации и умение управлять своими эмоциями, можно применить, например, в взаимоотношениях с людьми, или в учебном процессе сложном, или в сдаче экзамена, что вот, например, сейчас для тех, кто сдает ЕГЭ или какие-нибудь аттестации, может быть очень актуально, и я попрошу вас внимательно послушать. Комментарии свои я дам, а может быть, даже и Андрей что-то скажет.
0: Я попробую, да.
1: Да, итак, эпизод 23 апреля 2005 года. С 23 по 29 апреля Я проходил тренажерную подготовку на самолете Boeing 767 в Воздушной академии в Стокгольме в Швеции. Первый день тренажера был ознакомительным. Подготовили кабину самолета к вылету, порулили на самолете, разворачивались на 360 градусов на узкой полосе. Ощущения были такие, что находишься в большом доме примерно на третьем этаже. После первого четырехчасового тренажера стал привыкать к кабине самолета. Инструктором на тренажере был командир отряда, которого я знаю уже 12 лет. И взаимоотношения между нами за эти три года были сложными. Сначала я помогал ему стать на должность командира отряда, отдавал ему знания, полученные в Академии гражданской авиации, пояснял, как организовать командно-руководящую работу, А с его стороны сложилось непонимание, и он хотел даже, чтобы меня уволили с авиакомпании. На втором тренажере начали выполнять полеты. Четыре визуальных полета и шесть инструментальных с отказом некоторых систем самолета. В этот момент командир отряда хотел проявить свою значимость в переучивании. Нагрузил виной, обидой, стыдом, пытался загрузить страхом, но увидел в конце тренажера мое счастливое. Невозмутимое, спокойное выражение лица. Все это заставило его подойти на контакт. После тренажера он стал рассказывать о своих проблемах, оправдываться, и я чувствовал, что ему было приятно, когда я его слушал. Самый сложный был четвертый день тренажера. Перед нами летал другой экипаж. Они всю ночь готовились к этому тренажеру, разбирали схемы захода и выхода с аэродрома Пальма-де-Майорка. И учили до автоматизма действия при пожаре двигателя. На следующий день этот экипаж летал в Пальме со всеми этими отказами в сложнейших метеоусловиях. Гроза, минимальная видимость, скользкая полоса, сильная турбулентность, электризация, болтанка, глубокая ночь. На взлете пожар двигателя. Ветром стало сносить их на гору. Они врезались в гору и сгорели. При повторном взлете в гору они не врезались. Выполняли три захода в сложных метеоусловиях с горящим двигателем, но на полосу не смогли попасть. На четвертом заходе попали на полосу, тормозили колесами реверсов, от перегрева полопались все колеса, они выкатились с полосы и все равно сгорели. Через 30 минут после их тренажера мы выполняли ту же программу. Я пришел в майке Ferrari с изображением Шумахера на что все посмеялись и сказали, что я буду летать как Шумахер, на что я ответил, Шумахер водит автомобиль, как я летаю. В общем, отшутился, молодец. Стали готовиться к взлету. И командир отряда спросил, выучили ли мы схему полета, на что мы ответили, что предыдущий экипаж не дал нам схему, и мы будем летать с листа с первого раза. Он сказал, ну хорошо, и мы полетели. Но он-то не знал, что я подышал и успокоился. Произошел пожар двигателя на взлете. Я спокойно удержал самолет, хотя масса его 183 тонны. Отвернули от горы с максимальным градиентом набора. Уходили от столкновений с другими препятствиями. Одновременно, по согласованию со вторым пилотом, обрабатывали горящий двигатель и тушили его по моим командам. Мы вышли в море, я принял решение сливать топливо, на что диспетчер порекомендовал немедленно заходить на посадку из-за ухудшения погоды в связи с грозой. Мы приняли решение заходить на посадку и садиться. Основная система захода на посадку сломалась из-за 90 градусов от посадочного курса. Снос был примерно на 25 градусов. Заход на посадку выполнялся по приборам. И на визуальный контакт мы вышли перед самой землей. Из-за сильного сноса кабина самолета находилась за пределами полосы. Касание было очень мягким, торможение было максимальным реверсом и тормозами. Тормоза не перегрелись, колеса не полопались, самолет с полосы не слетел. Аккуратно срулили с полосы, эвакуацию пассажиров не делали, зарулили на перрон гейту, высадили пассажиров. В этом полете... Очень было четкое взаимодействие в нашем экипаже. Мне очень понравилось это взаимодействие и работа второго пилота. Он тоже был в диком восторге и постоянно говорил «Кум, ну ты дал!» Летал, как на автопилоте, а командир отряда после завершения тренажера долго тряс мою руку и благодарил за хорошую работу. В ответ и я его поблагодарил за хороший тренажер. Вечером мы обмывали Вечером мы обмывали тренажер в баре и были очень счастливы и довольны своей работой. Вывод. В чувстве спокойствия проявляются наработанные моторные навыки и четко выполняются недавно вновь приобретенные навыки. При этом перерабатывается молниеносно большое количество информации при минимальном расходе психофизических возможностей человека.
0: Вот прям, я... прям какой-то да. триллер, я да. как кино
1: просмотрела. Слушай, ну на самом деле... Блокбастер, честное мне, У меня ощущение,
0: что некоторые фильмы прям снимались вот по этому сценарию. Uh, уже был какой-то фильм американский, где практически вот так развивалась история. Я просто не помню какой, но я помню, что там тоже одна команда не справлялась. Вторая пришла такая... Как бы раз и это. Может быть, это как раз рассказ этого человека, где-то в баре с американцами
1: Не знаю, может быть, но это весь тренажерная симуляция.
0: Ведь на самом деле, я же знаю, что кроме пилотов были еще автогонщики, мотогонщики, кикбоксеры, боксеры, различные другие технические виды спорта, где вы с Владимиром Александровичем как-то помогали справиться с большим комплексом проблем у спортсменов. Ты нам как-то поведаешь эти истории?
1: А давай будем держать конфетку за щекой и пообещаем в следующем выпуске рассказать. Я расскажу о гонщиках, расскажу о своих экспериментах, удачных. У меня материалы на целую докторскую диссертацию по подготовке гонщиков. А подсмотрела подход я, увидев в интернете один любопытный отчет военного врача, который обследовал курсантов летного, летного. училища, который готовит истребителей и штурмовиков. Как, насколько я понимаю разницу, истребители работают в основном по воздушным целям, а штурмовики по наземным. Конструкции самолетов довольно похожи. И он обследовал две группы. Тех, кто на отчисление и отличников именно пилотажа. И вот об этом давай я расскажу в следующем выпуске.
0: Хорошо, прям заинтриговала. Ну что, друзья, вот такие истории волшебные происходят у проекта. Они были в истории проекта. Мы вам поведали и будем еще ведать. Так что слушайте, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наши социальные сети, на Facebook, на в, ВКонтакте. Паблик есть. В Инстаграме у нас часто проходят прямые эфиры. И ВКонтакте проходят прямые эфиры. Мы не купили еще эту волшебную коробочку, которая дает нам возможность во все
1: стримить, да, да сразу стримить везде. во все
0: социальные сети. Но надеемся, что со временем мы ее купим. Так что спасибо, что вы с нами, спасибо за то, что слушаете, спасибо, что пишете, очень интересные письма, прям иногда дух захватывает тех впечатлений, которые вы нам после курсов иногда присылаете. Это очень круто. Просто спасибо. Не буду я говорить имена. Спасибо вам, дорогие друзья, кто проходил у нас курс и пишет такие добрые и хорошие слова.
1: И, пожалуйста, не забывайте ставить нам лайки на наших социальных сетях и ставьте нам, пожалуйста, хорошие отметки в магазинах Google Play и App Store под наше приложение. До новых встреч. До свидания.